0: Hoy hablamos episodio 897, vivir en el campo. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un episodio del podcast Premium. En este episodio habló con Alba sobre el racismo en España, y comentaremos algunas actitudes que creemos que son racistas. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre una idea interesante: vivir en el campo. Oyente, ¿vives en el campo? ¿Te gustaría vivir en el campo? Pues hoy vamos a ver lo bueno y lo malo que puede tener este estilo de vida. Hoy hablamos de vivir en el campo. Buenos días, Paco.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy muy bien. ¿Y tú, Roy?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo vas por ahí? Pues estoy muy bien también. Estoy contento. Como puedes escuchar, ya he recuperado mi voz casi al completo. Ya no hay ese sonido nasal tan extraño, así que... Estoy feliz por eso.
1: Para recuperarte solo has necesitado tres o cuatro semanas, ¿sí? <risa> Eres una persona de estas que se recuperan un poquito más despacio.
0: Pues sí, ¿eh? Y aún no estoy recuperado al 100%, pero bueno, Paco, no sé. Eh, son cosas que pasan. Nunca me pongo enfermo, pero el día que me pongo enfermo me dura mucho tiempo pues todos podemos reconocer de nuevo la vuelta de tu voz.
1: Tu vuelta, Roy. Eso Entonces es. ya estamos aquí con una voz eh, reluciente.
0: <risa> Perfecto. Bueno, Paco, pues eh, yo quería decirte una cosa. Porque la semana pasada hablamos sobre el año sabático, ¿no? Y hablamos de que estaría muy bien, pues, tener un año sabático y qué podríamos hacer en un año sabático. Pero hay que reconocer que no está al alcance de todos, ¿no? Hay personas... O en tu caso y en el mío, por ejemplo, tomarnos un año sabático ahora mismo no es una opción. Es algo que no, ni nos planteamos.
1: Es verdad, Roy, tiene razón. Eh, ahora no nos planteamos esto, pero sí que dimos la idea a algunas personas. Quizás otras personas sí tienen la idea de pasar un año sabático.
0: ¡Qué suerte tienen ellos! <risa> pues sí. Pero eso no significa que nosotros no tengamos otras opciones. Porque, a ver, vale, nosotros no podemos tomarnos un año sabático, está claro, no podemos o no queremos, pero como teletrabajamos, como trabajamos desde casa, sí que podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos irnos a vivir a, no sé, a la India, por poner un ejemplo así un poco loco, ¿no? O a China, a un sitio muy lejano. ¿Qué te parece, Paco?
1: Me parece bien, sí, 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 pero... Uy, no me ha sorprendido, Roy, no me esperaba, no me esperaba esto. Yo pensaba que me ibas a decir, nos podemos ir a vivir a Italia, a Francia o algo así por Europa, pero no había pensado aún en cambiarme de continente.
0: Claro, quería sorprenderte con algo más exótico. Entonces vamos a ir a vivir a Alaska. ¿Qué te parece?
1: ¿Alaska? Mmm, sí, me parece un lugar fresquito. ¿sí? sí. Ahí ya no voy a tener esos problemas que tengo en verano porque soy una persona que, que tiene tendencia a la sudoración, especial, especialmente por mi frente, por la frente. Así que en Alaska creo que mi frente estaría
0: más tranquila. Pues sí, ahora me estoy preguntando, Paco, si el sudor se congela. Supongo que sí, ¿no? Nunca, nunca me lo he preguntado.
1: Pero quizás es bastante difícil sudar en Alaska, ¿sí? Bueno, si estás en tu casa haciendo diferentes actividades, sí. Pero si estás al aire libre, eh,
0: va a ser más difícil. Pero imagínate que vas a correr, ¿no? Si vas a correr, pues supongo que acabarás sudando. Si estás corriendo a temperaturas muy, muy frías. No sé, es una buena pregunta. Pues los oyentes de sitios muy, muy fríos, como Rusia o como Alaska o, o países así, que vayan a correr cuando hay temperaturas bajo cero, que nos digan si el sudor se congela. A ver si hay alguien que puede responder esta pregunta.
1: Pero está muy bien. Vamos a esperar la, el conocimiento y la sabiduría de, de nuestros oyentes. Pero, Roy, de momento no estamos pensando ni tú ni yo mudarnos a Alaska. Quizás podemos pensar en algo así más alcanzable para nuestro, nuestra vida actual, que sería mudarnos al campo.
0: Sí, exactamente. Ese es el tema que vamos a debatir un poquito hoy. Porque, claro, irnos a otro país es algo que podríamos hacer, pero es un poco loco quizá. Eh, nunca se sabe. A lo mejor en el futuro acabamos en... Bueno, tú estás en Polonia, pero a lo mejor acabas en, en otros países, ¿no? Pero algo más sencillo, más fácil que podríamos hacer dentro de una semana es irnos al campo. Pues eh, yo estoy en Vigo, pues podría irme a un pueblecillo cercano a Vigo, a 30 minutos, a 40 minutos, y podría vivir ahí. Y tú igual, ¿no? Podrías irte a algún pueblo pequeñito de Polonia y vivir ahí, en el campo, con tus vacas, con tus patatas... ¿Qué te parece la idea, Paco, vivir en el campo?
1: Me parece bien hasta el momento en que pienso en los mosquitos, <risa> En el olor a excrementos de vacas, en, el, en la mala conexión a internet, pero no, no, no. De esto hablaremos dentro de unos segunditos, si es verdad que hay cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Pero si es verdad, Roy, que en los últimos meses, años, etc., nos quejamos mucho de, de los problemas que hay en la ciudad. Ya sabes, la gentrificación, el precio de, de la vivienda, el precio de los alquileres, la contaminación, ¿verdad?, entonces, eh, quizás ha llegado el momento
0: de dejar de quejarnos y actuar. Sí, es que si lo piensas a lo largo de la historia, pues antes todos los países eran muy rurales, eh, la gente vivía en, en los pueblos, luego con el avance tecnológico y, y la mejora de los países, todo el mundo se fue a las ciudades, el éxodo rural, pero ahora sí que está ocurriendo que las ciudades ya no son esos sitios tan apetecibles. Eh, no sé, por ejemplo, piensas en Madrid y para mucha gente sí que es un sitio muy apetecible porque tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, que es lo que acabas de comentar. Y hoy en día en España, por ejemplo, yo creo que el mayor de los problemas es el precio de los alquileres y de la vivienda en general. Es muy caro vivir en Madrid, por ejemplo. Eh, un ejemplo concreto, ¿no? Tú quieres vivir en Madrid... Eh, pues a lo mejor un piso de alquiler te cuesta 800 euros, un piso pequeñito donde puedas vivir tú solo. Pero si buscas ese piso en un pueblo a dos horas en coche de Madrid o a tres horas, a lo mejor estamos hablando de la mitad de precio o menos incluso. Entonces la diferencia es muy grande. Así que tiene, tiene atractivos vivir en el campo. Y lo bueno ahora, Paco, es que como parece que el teletrabajo se está instaurando más, pues hay este debate de si empezaremos a trabajar desde casa y si la gente se irá a vivir a los pueblos, ¿no? Si la gente volverá a los pueblos. Porque mucha gente se ha ido de los pueblos, como tu caso.
1: Esto es eh, muy curioso, Roy, porque como decíamos antes, intentábamos huir de los pueblos por... por... Por eso, porque en la ciudad había quizás más atractivos en cuanto al trabajo, estilo de vida, ocio, etc. Pero lo que te decía que es curioso, porque ahora mucha gente ya desea realmente, quiere volver o quiere irse, quiere mudarse al pueblo. Y es algo que, como decías, con el teletrabajo y con la nueva forma de pensar de mucha gente acerca del medio ambiente, gente que quiere acercarse y vivir eh, más cerca de la naturaleza, como decía. Entonces, para muchas personas puede ser una buena idea. Yo he vivido en el campo, a mí me gustaba, me gusta mucho vivir en el campo, pero también entiendo que, que las desventajas también pueden ser grandes, especialmente, como, como decíamos antes, si dependemos de Internet o si dependemos de, de otros factores.
0: Hmm. ¿Ves? En mi caso personal yo no he vivido en el campo campo, por decirlo de alguna forma. No he vivido en un ambiente muy rural, pero sí que es cierto que durante casi toda mi vida he vivido a las afueras de Vigo, a las afueras de mi ciudad. Entonces vivo en la ciudad, pero vivo a cinco minutos en coche, más o menos. Es una ciudad mediana, pequeña. Entonces, cuando vives un poquito lejos del centro, pues ya hay muchas casas, es un sitio más tranquilo. Entonces, digamos que en mi caso personal, pues he vivido un poquito lo mejor de los dos mundos, más o menos. He vivido cerca de la ciudad, entonces he tenido pues, servicios cercanos, ¿no? El hospital, el supermercado y todo eso. Pero también he disfrutado de la tranquilidad de tener tu jardín, eh, menos tráfico, una casa... Obviamente no es como vivir en el campo, pero es algo en el medio, más o menos. Y yo creo, personalmente, que es la situación ideal. Tenía las ventajas de vivir en una casa con un jardín pero con una ciudad cerca. Pero nosotros, Paco, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de vivir en la ciudad o vivir en el pueblo. No, no hablamos de estos terrenos que están ahí en el medio. Porque, claro, puedes vivir en una casa, en una zona un poquito más tranquila, pero que esté cerca de la ciudad. No, no. Hablamos de vivir en un pueblo de 300 habitantes o algo así, algo muy pequeñito, muy tranquilo... Eh, alejado de una ciudad. Quizá la ciudad más cercana esté a una hora en coche o a 45 minutos. Entonces hablamos de algo un poquito aislado. Vale, entonces estás pensando cuando estás
1: diciendo esto de mi situación anterior. Cuando vivía en mi pueblo de Andalucía, porque como sabes vivía en un pueblo de 700 habitantes Así que ahí sí que podré contarte un poco acerca de, de mi experiencia. ¿sí? Entonces vamos a hablar de, de si nos gustaría o no vivir en el campo. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas eh, podríamos encontrar
0: ahí, Roy? Bueno, ahí ya tiraríamos de tópicos, pero son ciertos, ¿no? En el campo, ¿qué hay, Paco? Pues tranquilidad, aire puro, no hay contaminación. Eh, yo creo que la clave es la tranquilidad, la falta de estrés. Eso es algo muy bonito y quizás lo mejor del campo, que te levantas y, y sales por la puerta ¿no? y tienes tu finca, tu terreno, mmm, seguramente no tengas muchas casas cerca y si tienes serán unos vecinos que te saludarán, te conocerán por tu nombre, ¿no? te dirán «¡Hola Paco! ¿Qué tal?».
1: Bueno, bueno, ya sabes que en el campo muchas veces no te conocen por el nombre. Te conocen por motes o por sobrenombres, ¿sí? Entonces, eh, hola Paco, hola Cabezón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Pero Roy, déjame que te diga, porque me has dicho, te levantas, tienes esa tranquilidad. Bueno, bueno, algunas veces no te levantas con tanta tranquilidad, porque es cierto que en el pueblo no necesitas ponerte muchas veces la alarma, porque no tienes esa esa exigencia del horario, pero sí que algunas veces la tranquilidad desaparece cuando te despiertas con un gallo, ya sabes. Sí. A las seis de la mañana, un gallo cantando. Es como, déjame en paz, hombre, déjame tranquilo.
0: Eso sería una desventaja, podríamos decir. Sería uno de los problemas de, de vivir en el pueblo. Pero bueno, depende. Si tienes suerte y tu vecino o tú no tienes gallos ni gallinas, pues ya ya solucionarías ese problema. Yo tengo que decirte, Paco, que eh, mi familia, mi, mi abuela, eh, tiene una casa en un pueblecillo, una casa pequeña, y entonces puedo hablar un poquito sobre mi experiencia personal también, porque no he vivido en esa casa, pero sí que he estado muchas veces, ¿no? Íbamos ahí todos los veranos y, y estábamos durante un tiempo. Entonces yo sí que reconozco que es un sitio muy tranquilo, porque casi no había vecinos... Las vistas que tenían era pues, a un... no sé cómo definirlo, pero un paisaje enorme con sus montañas, árboles, prados... Entonces es algo muy tranquilizador.
1: Seguro, Roy, seguro que es muy tranquilizador y seguro que te dan ganas de, de estar ahí echándote una siesta... <risa> tomándote una copita de vino, disfrutando de la compañía de tu, de tu pastor alemán o de tu pastor belga o del perro que quieras, ¿sí? Y como decías, una vida muy tranquila y con pocos ruidos especialmente, ¿sí?
0: Hmm, yo creo que eso es lo, lo mejor. Que a ver, eh, esa es una de las mejores cosas, pero la otra es los precios también. Porque, porque antes, cuando hablamos de los problemas de la ciudad el principal problema que hay ahora en España y en parte del mundo, creo yo es que en las ciudades, en las grandes ciudades sobre todo, los precios de la vivienda están subiendo mucho, son prohibitivos casi, en cambio eh, en el pueblo donde, donde mi abuela tiene esa casa, estamos hablando de que el alquiler de, de un piso, por ejemplo, bueno, claro si vives en un piso ya no tiene gracia <risa> Pero el alquiler de una casa, por ejemplo, Paco, pues puede costar 600 euros. El alquiler, ¿vale? Pero en mi ciudad alquilar una casa mínimo son 1000 euros o 1200 euros. Entonces los precios son la mitad.
1: Los precios son la mitad, pero también tenemos que decir eh, que, que por lo general hay menos oportunidades laborales
0: en el pueblo. Claro, por eso yo creo que es algo que podríamos hacer pues gente como tú y como yo, ¿no? que trabajamos desde casa gente que trabaja en casa, pues puede vivir donde quiera. Y al tener esa situación en la que trabajas desde casa, pues puedes pensar, ¿no? Puedes pensar, ¿y si me voy a vivir al pueblo? Que puedo ahorrar dinero, o con el mismo dinero que gasto en mi ciudad, puedo vivir como un rey, casi. <risa> con una casa muy grande, una gran finca... Es una idea.
1: Es una idea, es una idea
0: muy atractiva, sí. Lo que pasa que
1: luego, ¿quién tendría cuidado quién cuidaría el jardín o el campo que hay alrededor? Ya sabes que en el campo las malas hierbas crecen rápidamente, ¿no? Bueno, ¿podrías tener algunas vacas o algunas ovejas para, para eliminar estas malas hierbas?
0: Pues no es mala idea. Mira, Paco, ya estás poniendo la solución a los problemas. Tienes unas ovejas, se comen la hierba, después tienes lana de las ovejas, tienes leche de las vacas, bueno... Ya tienes autoconsumo, ¿no?
1: Son, son todo ventajas. Es decir, ya hemos dicho hasta ahora menos ruidos, más tranquilidad, una vida más lenta. Hemos hablado de, de los precios, precios más bajos también. ¿sí? Mm. Eh, también estoy pensando que habría menos problemas para, para aparcar. El aparcamiento ahí no sería eh, una de esas cosas que, que te provocaran ese dolor de
0: cabeza que, que tienes en las grandes ciudades. No, sin duda eso no sería un problema. Y eso está muy bien, ¿eh? porque aparcar eh, a mí no me gusta. <risa> bueno, me gusta cuando encuentro un sitio y, y no tengo que dar mil vueltas. Pero en las ciudades, en España, hay muchos problemas de aparcamiento y es algo que genera mucho estrés a la gente.
1: Seguro que sí. ¿Cuántas peleas de, de aparcamientos podemos ver, no? Entonces, ahí ya te quitarías un problema. Y por último, Roy, déjame que te diga una cosa que me gustaría mucho. Y es, eh, es que me gustaría tener un huerto. Un huerto, pero no un huerto cualquiera. Un huerto ecológico. De eso, sin utilizar químicos ni nada de esto.
0: Sí, no, no le echarías sulfato
1: de cobre. Le <risa> echaría. <risa> Digo que no utilizaría químicos, pero luego ya sabes que hay muchas ventajas al utilizarlos, ¿no? Menos plagas claro. o, bueno, productos un poco más grandes quizás. Entonces, ahora digo esto, pero quizás la realidad sería un poquito diferente.
0: Claro, es que este tema me hace gracia porque es algo que debato mucho con mi madre y en casa mi madre tiene un huerto. También algunos amigos de mis padres tienen huertos y, claro, ellos cuando hablan de su producción... ¿no? de sus tomates, de sus calabacines dicen que son ecológicos pero yo les digo que no es verdad porque sí, son de casa, porque los hacen en casa pero les echan sulfato de cobre entonces si tú le echas sulfato de cobre, que es eh, para como tú has dicho, para evitar plagas y todo eso, eso es un componente químico y ya no es ecológico y me hace gracia porque mi madre cuando escuchó eso pues dijo, muy bien, pues este año todo ecológico no le echó estiércol. sulfato. Eh, estiércol, sí. No, eso ya lo hace, pero el sulfato es para, para protegerlo de plagas. ¿Pero qué pasó, Paco? No hubo producción ese año. Las plagas acabaron con todo. Eso parecía eh, Egipto cuando, cuando estaba Moisés, ¿no? Pues, de verdad, no hubo producción ese año y dijo, mira, pues no van a ser ecológicos porque van a tener sulfato, pero es necesario.
1: Me imagino que te dijo, Roy, esto es por tu culpa. Tú me dijiste que no utilizara este sulfato de cobre, como bien dices, no lo utilizó y ahí tienen las consecuencias, ¿no? Entonces...
0: Claro, yo voy de listo, Paco, y, y es lo que pasa, ¿no?
1: Después te quedaste sin probar tomates, pepinos, calabazas, nada, nada. Ya tenías que ir al supermercado a comprarlos.
0: Sí, tuvimos que ir al super. Bueno, pues estas son las cosas buenas, ¿no? Y como tú has dicho, pues tener un huerto eh, estaría bastante bien. Y al estar en, en un pueblo, pues seguramente tendrías tu terreno con bastante espacio para, para cultivar. ¿Qué te gustaría cultivar, Paco?
1: Pues me gustaría cultivar, no te voy a sorprender nada con esto, porque te voy a decir patatas. Patatas, porque de esta manera tendría el ingrediente principal de mis famosas tortillas de patatas.
0: Es verdad. O sea, tú, si cultivas patatas y tienes gallinas, Paco, ya eres autosuficiente. Patatas, gallinas y agua. Y ya está. Compras un poquito de aceite en el supermercado y ya podrías vivir feliz. No necesitas nada más.
1: Nada más, nada más. No, entonces yo creo que, que, por supuesto, las cosas típicas. Y también, Roy, me gustaría cultivar kiwis.
0: Uf, pero eso, Paco, ya es complejo, ¿no? Porque el kiwi sí, no sale sí, en cualquier. Sí. en cualquier zona.
1: Se necesita una región o un tipo de clima específico. Creo que, por ejemplo, en Galicia
0: tenéis kiwis. Sí, exactamente. En Galicia hay bastantes kiwis. De hecho, el kiwi. Es como... Se cultiva un poquito como el vino, ¿no? Sale en una, en una parra. Vale, Roy. Entonces tú tendrías kiwis. Podría tener kiwis aquí, sí. Mm, quizá no los tendría porque me da la sensación de que dan un poquito de trabajo. Sinceramente, no sé. No, no he tenido la experiencia. <risa> pero como parece algo similar al cultivo de uvas... Mi familia cultivó uvas en el pasado. Eh, tenía algunos viñedos. <risa> bueno, es una exageración, ¿eh? Tenía... <risa> Unos campos muy pequeñitos y, y cultivaban uvas allí, pero tampoco... No era un viñedo, ¿eh? Cuando pensamos en viñedo es algo como muy, muy grande y muy Una de Una familia muy noble de
1: terratenientes, como
0: dices. Claro. Pero um, era muy, muy trabajoso. Era muy complicado el tema de la vendimia. Uf, requería mucho trabajo. Entonces yo no cultivaría nada que, que creciese mucho. Unas patatas, bueno, puede ser, ¿no? unos tomates, algo así. Podría ser. Pero en mi caso personal, mmm, creo que no cultivaría nada. no Creo que no me gusta. No lo sé, pero yo creo que no.
1: Bueno, pues entonces eh, dejarías ese huerto... Bueno, no tendrías huerto. ¿Más
0: espacio para, para las vacas? Claro. O si no, si algún vecino no tiene huerto y quiere cultivar, le digo, oye vecino, puedes cultivar en mi huerto y... Y me das un algo y ya está. Un, una parte de la producción sería como un noble, ¿no? De la edad media. <ríe> me parece una buena opción. Así gana él y ganas tú también,
1: ¿no? Él, él obtiene sus productos hmm. sin tener la tierra y tú,
0: tú te beneficiarías de algunos productos también. <ríe> Ay, qué, qué gracioso. Bueno, va, Paco, vamos a hablar ahora de cosas malas porque estamos aquí... Eh, poniendo esto como algo maravilloso es, es algo increíble eh, estamos deseando ir ya al pueblo no estamos buscando ya casas para, para comprar directamente, como es tan barato vamos a comprar la casa ya pero hay cosas malas también porque si no todo el mundo viviría allí la primera yo creo que es la que ya hemos comentado que es la de falta de oportunidades si tú trabajas desde casa no pasa nada porque trabajas donde quieras pero si tú tienes un trabajo más convencional, en un pueblo está complicado encontrar trabajos que no estén relacionados con la agricultura o con la ganadería. Por eso todo el mundo se iba a las ciudades para mejorar, para encontrar mejores trabajos y tener una vida mejor.
1: Eso es, no todo el mundo tiene la opción de teletrabajar. Así que ya muchas personas se quedan fuera de esta posibilidad. ¿no? Mm. Así que sí, pero hay, hay algunas cositas malas, como hemos dicho antes, Quizás la principal para nosotros en este caso sería que normalmente el Internet es un poquito más lento, ¿sí? ¿O no hay fibra óptica en la mayoría de pueblos o de campo?
0: Sí, sí, eh, ese es uno de los mayores problemas. Es verdad que ahora ya poco a poco pues eh, va habiendo soluciones con el 4G y todo esto, ¿no? Con el Internet por el móvil tienes algunas alternativas, pero para mí... Sigue siendo un problema. Para nuestro caso personal seguiría siendo un problema porque tendríamos internet más lento, podría haber cortes y es algo que hace que no que no podamos irnos al campo, por ejemplo. Para mí es algo que hace que tenga que descartar esta opción porque es un básico. Tener un internet rápido por fibra óptica me parece básico y en pocos pueblos en España lo hay. Seguramente en otros países sí que lo hay porque al final la fibra óptica se está implementando y, y en unos años... Acabará habiendo fibra óptica en toda España también, pero por ahora no. Por ahora no hay en todos los lugares.
1: Efectivamente, Roy, pues el Internet, como decíamos, uno de los grandes problemas, pero también, bueno, la falta de, de otros servicios. Como, como ya sabemos, en los pueblos o en los campos no suele, no suele haber hospitales o suele haber pocas escuelas o
0: pocos teatros, cines, etcétera, ¿sí? Sí, hay poco de todo. Hay mucha, hay muchos campos, mucho terreno para cultivar, hay muchas vacas, pero hay poco de todo lo demás. Eh, eso es uno de los grandes problemas. ¿Quieres ir al cine? No puedes. No hay un cine, no hay un teatro, no, no hay nada porque no hay suficiente gente para poder mantener esos sitios. No hay un estadio de fútbol. Bueno, puede haber un campo de fútbol típico donde juegan ¿no? jugadores así de tercera división o algo así. Eso sí, pero no vas a ver un equipo de primera división en, en un pueblo.
1: No, porque el campo de fútbol, por ejemplo, no es muy liso, no es muy regular. Puedo decirte que, que en mi pueblo yo jugaba en este campo de fútbol así tan irregular y la pelota en realidad no parecía una pelota cuando rodaba por este campo. La pelota parecía una una pera. Una pera porque no era... no rodaba muy bien, vamos a decir.
0: Claro, es que hay, hay cada campo de fútbol por ahí, por, por los pueblos. Yo también cuando jugaba el fútbol íbamos a veces a algún campo que, que tenías que tener cuidado porque aquello parecía un campo de guerra. Porque había unos agujeros, Paco, que parecía que había habido una guerra allí, unas bombas y... Si metías
1: ahí la pierna por accidente, pasabas a otra dimensión. Había unos agujeros de estos
0: enormes, sí. Cosas muy peligrosas. Pues eso, que en el campo, que en el pueblo, hay pocos servicios, hay pocas farmacias. Es un poquito complicado. Si quieres hacer una compra, por ejemplo, quieres comprar en el supermercado, en muchos sitios no hay supermercados grandes, entonces tendrías que ir a la ciudad... Y a ver, es algo que puedes solucionar, ¿no? Puedes ir una vez a la semana o cada dos semanas a la ciudad más cercana y hacer una compra grande. Pero, bueno, es un, un hándicap, ¿no? También en muchos pueblos, eh, empresas como Amazon o otros e-commerce, ¿no? Tiendas online, no llegan, no, no envían los paquetes a esos pueblos porque están muy lejos. Entonces no hay un servicio de paquetería que, que llegue a esos pueblos. Así que para mí esos son los principales problemas.
1: Pues nada, Roy, ahora me estoy eh, deprimiendo. Estoy empezando a cambiar de opinión. <risa> creo, que, creo que no nos merece la pena. No vamos a mudarnos al campo. Visto
0: lo visto. Empezamos muy bien, muy motivados, muy felices, pero acabamos un poco tristes, ¿no? Se nota, se nota en nuestra voz. Fíjate qué depresión
1: nos está entrando. Sí. Estábamos arriba, ahora estamos ya totalmente abajo. Estamos
0: por los suelos. Claro. Y yo también tengo que decirte otra de las cosas negativas que veo, pero esto es ya más personal. Y es que mis amigos viven en, en mi ciudad. Entonces, si yo me voy al pueblo... Que, por ejemplo, un pueblo aquí barato, cercano, estaría a unos 40 minutos en coche. No es muy lejos, pero si yo me marcho, pues tendría mis amigos más lejos. Y claro, hoy en día mis amigos me dicen «Roy, vamos a tomar algo». Pues voy andando y en 20 minutos estoy en el bar. Pero si yo viviese, pues, en el pueblo donde mi abuela tiene la casa, por ejemplo... Y me dicen mis amigos, Roy, vamos a tomar algo. Tendría que coger el coche y tendría que hacerme casi una hora en coche, 45 minutos. Me daría mucha pereza, Paco, y ya no iría. Y, y me quedaría yo solo allí en el pueblo, todos los días.
1: Bueno, no, no, no solo, también tendrías otros amigos. Podrías quedar con tu cabra, con tu oveja, sí. tu gallo,
0: ¿sí? algunos mosquitos también. Sí. sí, bueno, quizá no los consideraría amigos, pero... Depende del tiempo que pase con ellos, ¿no? Yo creo que si pasas mucho tiempo con la cabra y con la vaca, al final se genera una amistad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Paco, para concluir, ¿a ti te gustaría vivir en el campo?
1: Sí, me gustaría vivir en el campo, pero en un campo que estuviera muy cerquita de la ciudad. Pero eso es hacer trampas, eso es lo que hemos dicho antes. Eso sería vivir a las afueras. Claro. Entonces, eh, quizás cuando me jubilara, pero de momento vamos a continuar un poquito más en la ciudad.
0: Pues yo estoy contigo. Al final, yo creo que a mí me gusta la idea idealista que tenemos, ¿no? La idea idealista es lo que comentamos al principio. Todas esas ventajas, el aire puro, la vida más lenta, tranquilidad, tal... Pero luego la vida real es que también tiene cosas malas y para mí las cosas malas que tiene no, no compensan. Entonces, por ahora, yo no viviría en el campo.
1: Roy, pues eh, antes de este episodio hemos empezado a, a empaquetar nuestras cosas, a meter las cosas en cajas porque teníamos claro, realmente queríamos mudarnos al pueblo. Pero ahora vamos a empezar ya a sacar las cosas de, de las cajas. Ya hemos decidido
0: finalmente quedarnos en la ciudad. Pues sí, eso por ahora, ¿no? Que quién sabe, Paco, a lo mejor en tres años cambiamos de opinión y, y acabamos en un pueblo. Entonces, por ahora, esa es nuestra opinión. Así que nada, hay que poner las cajas en su sitio, todos los enseres, ¿no? Todas las... En ¿Enseres? como hablo? Dios mío. Oye, hombre, <risa> qué bien ha
1: sonado eso, hombre. Muy bien. Aquí tenemos una palabrita nueva para los en estudiantes.
0: Enseres. Es, es una palabra que no se usa mucho. Es un pelín culta. <risa> no sé por qué he dicho eso. Eh, todas las cosas. <risa> Más
1: sencillo. <risa> todos los objetos sí, pues. sí muy bien, pues eh, quizás en el futuro, como hemos dicho la vida da muchas vueltas
0: eso es, pues nada Paco, lo dejamos aquí hablamos la semana que viene
1: lo dejamos aquí Roy, un abrazo para ti para todos y hasta la próxima venga, chao chao